0: Fala galera, tudo bem? BFT 94 começando o primeiro BFT em que a gente está de volta aos nossos locais originais, cada um na sua casa, cada um no seu recinto, cada um fazendo de onde veio, é originário, é aquela coisa toda, né? Aquela nossa jam session é, no apocalipse, cada um da sua casinha, vamos fazendo essa, essa coisinha toda, depois de um, de um histórico e emocionante blues do fim dos tempos ao vivo com todo mundo junto, eu sou Aliesse, e o episódio 94 conta também com ele, o Menino Toca, o Dr. Thiago Toca, o Dave Groh, brasileiro.
1: Boa noite. Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite. Hoje me sinto solitário, novamente, pois não tenho a companhia... Solitário surfista. Solitário surfista, gostei dessa, hein? Talvez até vai mudar Meu aqui embaixo, filho, talvez até o né? um arroba no Instagram. E mais? aí. Um prazer recebê-los aqui, as portas estão abertas e já sabem o endereço, então sempre que quiserem, tragam cerveja e venham aqui. Mas antes de, mais, antes de mais nada, abre aspas, já sofri por muitas a coisas mocha. em minha vida, a maioria delas nunca existiu, fecha aspas, hashtag Caraca, fui tocado, chato. vamos que vamos.
0: Não é só porque tá dentro da sua cabeça que não é real.
1: Exato. Hashtag.
2: Forte, é. Fala, Itório, como é que tá meu? Beleza? A é. gente já teve 93 oportunidades de compartilhar coisas da nossa vida. Mas uma delas a gente nunca teve. E chegou a hora de falar sobre, talvez, a primeira transformação do jovem para o adulto. A grande formatura. O momento aquele onde a gente, de fato defendeu nossas teses dentro de uma banca, dentro de um, de um local inóspito, de, de cobras querendo... Como é a academia, né? A academia é um bando de cobras querendo nos matar, a qualquer momento. E hoje a gente está aqui para isso, para compartilhar um pouco desse momento que foi muito legal. Para alguns mais, para alguns menos, isso vocês vão ter que ficar aqui ouvindo para entender mais. Então, uma boa noite. Mais um daqueles episódios que eu diria que são sensacionais. E eu não falo isso para todos. Então, uma boa noite, meus amigos. Como é bom estar de volta, mas como é ruim não estar com vocês.
0: Ah, é, muito bom. Eu vou dizer uma coisa, para uma pessoa eu tenho certeza que foi sensacional a nossa live em 93, todos juntos. Pro cara da vidraçaria. Já que liguei <risos> perguntou para quem foi. É, eu já, já quis sair falando
2: tá explica. no mudinho
1: tá no mudinho, Toca Perdão? Aí, aqui... o cara da vidraçaria e não...
2: gostou, viu ah, fez um churrascão pra gurizado. Foi. vamos explicar? Al... Eu, eu, Al... eu voltei Al... com resquícios no
1: dedo bem,
0: né? voltei com resquícios no dedo do. trouxe uma lembrança da casa do Toca pra casa
1: Caraca, moleque. Acho, que, acho que vale a explicada, né?
0: explica, vale, explica cara. é uma história boa de se contar sim
1: o, a, a gente então combinou a, 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 a visita desses monstros aqui em casa e aí falou: então vamos aproveitar que a gente está junto e vamos gravar. Né? E Sim. aí é, a, a gente tem alguns detalhes para contar. Acho que, acho que disso. Assim, pr primeiro eu queria fazer uma pergunta: vocês se sentiram bem aqui?
0: Pô, Mansão Tug Toka é sensacional, cara. Aquela é. vista fabulosa, churrasqueira de alto gabarito, né? Que é isso, é, é outro padrão, né? É.
1: Boa, muito bom. E aí quando o, o eles chegaram, eu fui, eu fui ajudar na, na a descarregar as coisas do carro. E eu pensei, bom, tem as coisas lá que a gente vai, a gente vai comer tudo, mas tinha umas malas. Eu pensei, bom, uh, isso daqui deve, deve ser do carro deles, deve ser coisa dele. Só que não, a gente tirou tudo e eu reparei que eram equipamentos. Eu pensei, bom, então eu, eu a, a promete, a noite promete. É, subimos. Tu, tu não sabia que a gente ia gravar, falando sério? Não, não, sabia que a gente ia gravar. Ah, mas sabia, eu não tá, sabia, eu não sabia do tamanho da aparelhagem. Entendi, tipo, entendi. Eu tô, entendi. Eu, tô, eu, tô, eu tô acostumado com isso daqui, né? Tipo, no tá. caso, vai numa mochilinha aqui, pra mim é tá bem, tranquilo. Bem bosta, né? Esse make Exato. Depois de ter gravado com aquele, agora, agora eu senti. E, e aí a gente, beleza, subimos. É, começamos a preparar aqui os comes e o Toby ele começou a agilizar essa parte da, ah, da, da produção pro sempre então, assim ele começou a agilizar beleza aí a gente começa a dar uma, uma um help aí bom então vamos colocar com, como é que vocês chamam tipo um, será que pode falar o braço de microfone ou tem um nome mais
0: acho que braço né? pedestal braço, braço. braço. O
1: braço. O braço o tá o pedestal legal. o braço do microfone então vamos colocar braço na mesa mecânico perfeito beleza vamos lá Ainda falei, cara, a mesa ela é vidro em cima, mas aí a gente resolveu esse problema, porque o Tobi falou, vamos colocar então um papel toalha. Perfeito? Então a gente foi e colocou um papel toalha e a gente prendeu o, o, o braço na, na mesa e, e tranquilo, tipo, montamos um cenário, botar até uns livros para o Tobi botar o outro microfone que não tinha braço e tal. Só que é, eu não entendi muito bem o porquê, né? Uh, eu acho que a mesa ela se revoltou Não, meu. um pouco contra eu, foi, o BF. Eu tava ali na hora. Foi simplesmente do Ah, turnado. ok, porque eu tava na, porque... cozinha, nessa hora eu tava na cozinha. E essa parte foi
2: horrível. Porque simplesmente eu, eu cheguei ali na frente da mesa e eu, eu fiz o seguinte: eu peguei o, o microfone, tava paradinho assim, e eu girei ele assim, ó, pra ficar uhum. reto pra minha boca. E quando eu fiz isso, fez assim, ó. <risos> e aí simplesmente deu um rasgo na mesa. assim E eu fiquei assim: que porra é essa? <risos> não, foi, pequ foi pequenininho no começo. Sim, mas era da uma, era uma mansão, né,
0: brother? Não, eu sei, mas foi pequenininho. Um tipo, no caso, começou um, um, um rachadinho de nada. Assim. É, um
2: rachadito, rachadito Isso. ali. E aí eu olhei assim, pensei assim, cara, eu não vou assumir esse BO só pra mim. Assim, Daí o que, que eu fiz? Chamei o dono da casa, né? Falei vem cá, eu conversar. <risos> Falei assim, ó, oh, cara... Que eu vou esconder aqui, mas enquanto isso, fuderam com a tua mesa.
0: Foi o Ernesto
2: <risos> O Sim. Ernesto acabou, o com a tua mesa. O Ernesto <risos> foi
0: mexendo no microfone aqui e fodeu
2: a tua mesa. Cara, daí eu chamei o toque e tocou assim, ó. Foda-se.
1: Ah, dá tá mostra pra Ju.
2: Só meteu essa.
1: Assim. Tá bom. Eu falei assim, pô. vamos manter ah, a bom. noite,
2: então acho que é. ninguém precisa ver, né? Botei uns, uns papel, umas toalhas na frente, uns papel ali, e... tudo bem. E aí se foi, ah, né, não. Toca? Daqui a ah, pouco, lá foi. pelas tantas, né? Um pouco antes de gravar, a Ju olha assim, ué? O <risos> que,
1: que é momento É que nesse
0: momento, nesse momento que ela viu, o, a rachadura já tinha avançado pro meio da mesa, parecia um iceberg do Algot <risos> se desprendendo da Antártida, tá ligado? E, e, e flutuando no meio do oceano. Assim. Tipo, a mesa já tinha rachado <risos> inteira, <risos>
2: velho. Ia crescendo, o
0: bagulho. Ia crescendo véio, a ia rachadura. Crescendo. Não teve, é... não, teve, não teve papel toalha que conseguisse esconder, né? Não.
1: Yeah, não. Não Cara, a, 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 a grande questão depois, até quando é, vocês foram embora o, o primeiro comentário que eu fiz com a Ju foi mesa de vidro, ela sempre quebra. Cara, e, e, <risos> e, e, e é a terceira vez que eu tenho experiência com mesa de vidro e assim, para mim o resumo da mesa de vidro é assim, vai quebrar cedo ou tarde vai quebrar, vai dar um racho alguém vai descuidar, vai querer alguma coisa em cima é, não tem como, ela atrai, qualquer coisa de vidro atrai, você tem que tomar muito cuidado, isso que a nossa ainda ela tem um vidro e a madeira, né? não é só, não é só sim, uma madeira, ela vidro e uma madeira, é. isso, mas corre-se o risco que nem isso, de botar o um microfone para a nossa gravação e rachar, se as pessoas observarem bem na gravação do episódio anterior no vídeo, dá para ver no LS, no braço dá, esquerdo, dá pra ver, dá tem pra um ver. cuidado ao longo do programa de não se apoiar, de não colocar nada por ali, tanto que o copo tá bem do lado direito, tipo, bem perto pra câmera, e tem um cuidado do LS ao longo do programa, não e só ainda isso, assim... mas a atenção do LS foi algo memorável naquele...
0: Ainda assim, ainda assim se tu parar para notar, eu fiquei socando aí no negocinho uns tempos, <risos> tinha uma fitinha ali, entendeu? E depois por isso que eu levei uns, li... uns vidros para casa depois, colou uns vidros no meu dedo.
1: Você <risos> levou uma lembrança ainda. Então, tá? Levei
0: uma lembrança, lembrança da tua casa. Mas... Sim.
1: E... <risos> mas assim... Uh... É, é, Vão-se vão vão -se os vidros, fica-se o episódio, a história, né? Vão-se os vidros é ou ficam-se ficam uns vidros nos dedos. Isso também fica-se uns cortes, fica-se um, uns Sim. cortes nos dedos. Cortes uh, de BFT. Isso, a mesa agora já está né, nova, novamente. Os nossos bolsos, um pouco com menos de dinheiro, mas a uh, alegria, a história para é contar. contar é o que importa, né?
2: Nem tanto o bolso nem, nem sentiu tanto, porque o Pix.
1: Da galera. O Pix te ajudou.
0: Tudo que foi arrecadado naquela noite no Pix, né? Que foi uma live que fez muito sucesso, né? Sim. Muita gente
1: participando. A gente, a gente perdeu muito o timing daquela live de não ter pedido o Pix para consertar a mesa, né? Consertar a gente podia o vidro, ter falado né? que tinha quebrado e para a galera. É. Né, pra ia ajudar aprender. todo mundo a ajudar. Mas Inclusive, quem tá vendo agora e quiser reembolsar, a gente trabalha com reembolso também, meu verdade,
0: inclusive tem uma pessoa que tá vendo aqui que, que deveria estar na mansão Tug Toca naquela noite, não esteve, né infelizmente Sim. não esteve, perdeu né, que o quadro da churrasqueira foi tirado e fizemos, né deitamos uma costelinha lá, deitamos uma costela né, botamos uma costela para dormir na, naquela churrasqueira lá e eu tô aqui eu
1: vou, aí eu vou ter que te corrigir botamos não, você colocou aí você mestre churrasqueiro eu de vou tanto, ter que eu, não, não, eu, não eu, eu vou porque tava uma delícia é, Tobi, você saiu satisfeito aquela noite? Cara, eu, eu não lembro de muita coisa, mas sim. <risos> é verdade. É, mim, dormiu é... bastante.
0: Sabia, estou que a, a viagem pro, pro Tobi na volta demorou menos de cinco minutos?
1: Cara, <risos> isso é interessante,
0: Tobi.
2: Ainda deu uma hora e meia. Ainda é... deu uma hora e meia. Porra, papo chato no carro. Não tinha assunto, sabe? Sim. não tava gravando, não tinha por que conversar, né e aí na volta, enfim cinco minutinhos, tava em casa chegou chegou Cheguei...
0: Sossegado. nem se ligou inclusive, Tobi, quero te dizer que é, recebi hoje e-mails em Detran alguns momentos eu, eu passei acima da velocidade
2: puxa vida é,
0: puxa vida Uá, cara, infelizmente é, é, acontece, muito. acontece mas eu queria te levar rápido para casa, né tu parecia é. precisando dormir <risos> Eu
1: diria que eu, eu, eu me lembrei daquela noite graças ao nosso episódio também, ele foi um, um ele ajudou a memória a recuperar um não, pouco.
0: Foi difícil lidar com vocês dois ao vivo.
2: Sim, é,
1: e o produtor não, é...
2: Isso é engraçado, o, olhando a gravação, o LS, o estava puto.
0: Não tava, não tava, não tava, não tava
2: puto, puto. puto. Eu tocando violão, cantando, e o LS parado aqui ó, mantendo o discurso no mesmo tom. <risos> Sabe, quando o cara, o cara não se abala, o cara tá puto e não se abala, ele fica no meu tom ó. Ele tá cagando completamente pra tua abacarando com a vida dele. E ele tá ali, não. Eu vou seguir, porque esse pau no cu vai parar uma hora. Eu sigo, eu sigo. E eu não, não parava. Essa aqui é igual.
0: Eu, eu tava tentando, eu tava tentando entregar o programa, eu tava tentando
2: entregar conteúdo pra nossa audiência. Ah, eu tava entregando entretenimento, né?
0: Cara, vamos seguir nessa aqui. Eu vou tentando né conduzir aqui, os caras vão fazendo o show deles, né? Eu, eu Exato, mentalmente
1: cara. eu tava assim, meu, dá Tudo teu bem. show, dá teu show, dá teu show. O Moro, o, 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 o Tobi puxou um Losing My Religion e na minha do cabeça, nada, na nada. minha cabeça, porque eu fiquei com vontade de acompanhar, e na minha cabeça eu pensei, pô, o Toby nem notou os meus sinais, tipo, na hora que eu queria. E aí, revendo o vídeo, eu tô assim pro Toby o tempo inteiro,
2: ó. <risos> e, o, e, e o
1: Toby pensou que eu tava puto. Eu achei, e eu tava eu achei. querendo entrar pra cantar só que não, não foi nenhum nem outro culpa do quê aqui ó é, ah, busca vida
0: mas então é, o, o toca ficou mais introspectivo né ele ficou claramente mais introspectivo um, um tanto mais lento eu diria né mas aconteceu assim aconteceu foi Sim. foi engraçado foi engraçado foi. Dois.
1: e a gente foi ainda bom, fez né? uma assembleia no final que eu foi. pensei que não tinha rendido e rendeu muito foi, bom, vários minutos. Vários minutos de
0: sim, assembleia. Foi bom, sim é. ah, Entregamos é um conteúdo de alta qualidade. Muito legal, muito bom. Quem não
1: né? assistiu ainda, vai lá no YouTube. tá bem mais legal no YouTube do que para ouvir, né? Então, para ver está mais legal. Uh, uhum. Porque estamos juntos. Estamos uh, no mesmo ambiente, felizes, celebrando e tomando cuidado com os vidros
0: É. Foi, uma, uma, no final das contas, uma das lives mais caras, né? Porque teve multa no... No condomínio também, porque o Tab numa hora começou a cantar. Sim. É, começou a cantar, tipo, muito alto e o pessoal Esse do condomínio cara, lutou,
2: né? É engraçado lutou isso o porque... apartamento
0: de 72, né?
2: e É engraçado porque eu ouvi ah, eu cantando no, no, nas, duas, nas duas plataformas, né? Eu ouvi no, no YouTube, que tava com o, o microfone bom e tal, e eu ouvi no Instagram. No YouTube não tava muito alto, mas no Instagram tava muito alto. Porque o Instagram, eu acho que o, o, o celular não filtra muito, e eu fiquei pensando assim, meu, que cagada. Só que quando eu tava com fone, o meu fone tava no mínimo volume, assim, eu não ouvia, pra mim tava de boas. Tanto é que tem, tem várias coisas engraçadas disso, eu acho que isso é uma escola, né, a gente gravar junto, a gente percebe que, por exemplo, eu tava cantando Luz e Mais Relígio, não queria atrapalhar a conversa de vocês, eu queria fazer um background, né. Não Só teve que como o, né? Pegou muito. O microfone ele pega muito, cara. E eu ouvindo ali, meu, como meu volume tá muito baixo, eu pensei assim: não, eu tô cantando bem baixinho aqui, longe do microfone e tal. Não, depois na gravação, assim, não tava, não tava, tava tipo assim:
1: era o principal, era tipo o showman da noite. <risos> Isso e, é muito engraçado. Te, te, teve um ponto que me chamou muita atenção que foi assim: a gente gravou a live depois de. Da, da gente degustar do, do churrasco e também da gente molhar a palavra. Talvez a gente molhou bastante a palavra com, com bastante opção que a gente tinha. Encharcou a palavra. A gente, a gente deu uma encharcada na palavra. Só que o LS, a concentração dele nesse episódio era tão impressionante, porque eu e o Toby, é, o, 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 Toby tá, o Toby tá aqui, tal. Tá. O Toby, ele, né, ele zoou, tal. E eu achei que eu tinha... Diferença. Mas eu tava mais sério. Só que o LS, ele tava tão concentrado que uma hora ele falou assim pro Toby Fabi, fala um pouquinho mais perto do microfone. Algum, tipo, além uma do vez cara, não, meu parceiro. Al... É, uma vez é, não, não isso eu isso devo ter falado
0: oito assim. vezes. Isso.
1: Além do cara estar tá prestando atenção na... no papo rolando, não, não, na ancoragem que ele dá, no andamento do episódio, não, ele é também técnico de o som. Maestro do BFT. O cara é técnico de som, porque ele fala um pouquinho mais perto do, um mais perto do microfone, por favor. É. Fala tuas
2: merda um pouco mais perto para não só eu ficar ouvindo aqui, mas todos os ouvintes ficar ouvindo também.
0: Vai, vai rolar, vai rolar uma camiseta, vai rolar camiseta. O querido, fala mais pertinho do microfone, por favor. Que é bem essa falha que eu falo para ele várias vezes. <risos> fala lamentava. mais pertinho, fala mais pertinho do lamentava microfone, por o, favor.
2: Lamentável que eu acho que o Afegão Médio não consegue entender o poder que o artista tem na internet. Me limitou. Eu acho Só que todo mundo que assistiu a live consegue entender o
0: chorão agora. Né? Sim. <risos> todo mundo entende o chorão. Porque que ele fazia o que ele fazia.
2: Aí, e ó. Zequinha mandou aqui já. Resumo desse início. Bem legal ter esse de vocês. 16, 16 minutos falando <risos> sobre isso. É isso aí. É,
0: eu ia fazer agora a, a, o gancho, já que vocês estavam falando sobre que tomaram, molharam a palavra bastante no, no episódio do, da mansão Tug Tok ali. É o que estamos que tomando hoje para acompanhar o episódio de quinta-feira? Eu né, já vou começar mostrando, porque vocês já devem ter visto, né? Estou tomando um vinhozinho orgânico argentino, que por acaso estava com 25% de desconto no Angelônia essa semana. Voltão, hum, hum. né? Tomando aqui.
1: Angelônia, agora aí, que eu aí, sei
0: o que, que é. Ah, exatamente. Toca sabe que é um mercado, o um grande mercado, né? O um grande mercado, o um grande você tá mercado, mercado, gourmet, o é, mercado. É, orgânicozinho, 25% de desconto no aplicativo.
1: Eu gostei que quando o Elias falou o que vocês estão tomando, o Tobi achou que já ia puxar a palavra, daí rolou meio que um... Ah, eu ele só fui mostrar tipo, e ele já virou a a cabeça, escurei a cabeça. Isso, isso cabeça gostei, gostei da jogada.
0: A Carol acabou de me falar que foi 30% de desconto. Não foi 30%. 25%. 30%
1: de
0: desconto no aplicativo,
1: é, então, então en mano. entra no Angelone e coloca é, o nosso é, BFT30. BFT
0: BFT30, para você é. pegar também o desconto no seu... Ixi. Exatamente, é só entrar no aplicativo do Angelone, né, que está nos, e... tá ah, nos apoiando hoje. Está nos apoiando hoje, o
2: Faz o Vai. pixinho aqui também. Vamos, vamos é daqui então, Aliás. O que estamos que... bebendo eu, aí? Já cansei de coçar a cabeça aqui. <risos> <fazendo> <risos> um eu não tô bebendo nada hoje porque, enfim, o sábado foi pesado. Então hoje eu tô aqui só molhando a palavra mesmo. Tá. Perfeito. E o que, que é. O que, que é isso? Ah, isso aqui é um, um negocinho. <risos>
0: Boa, assim. Toma, tomando um suquinho de cevada Tomando
2: um
1: né? negocinho, negocinho. Tá.
0: Legal, toca, o que que, que, que estamos bebendo aí?
1: Eu tô, eu tô num copinho de Guinness aqui Só que não é Guinness Ah, é, é Brama isso aí No caso é uma, como é que é? Que vocês usaram esse gelo? Eu, sabia. Caraca, Caraca, eu quero, saber que Brahma. Brahma quero saber que era Brama Eu conheço a
2: espuma da Brama
1: você <risos> é, vê, a es... a vê a qualidade, então, né? C quando a, esp... a espuma ela desce, cara. Né? A, espuma ah, da é.
0: a, espuma da a espuma da Brahma fica parecendo espuma de limpeza,
1: né? É, é a espuma é. De,
0: de, de detergente de pia, assim que fica não, no copo. Depois que você né? não, não só
1: aparência, não só aparência,
0: mas enfim, o cara sabe que a Brahma só pela espuma de detergente que fica no copo, né?
1: Uhum. Ah,
0: que
2: legal, tá
1: ah, que Bom. delícia, pessoal. É que e aí, é
2: pessoal, o que vocês estão bebendo, por exemplo, Zeca, por exemplo, tava tomando um vinho chinelo mas muito bom.
1: Poderia ser
0: chileno, mas não é pode. chinelo, né? É de uma outra nacionalidade. Né? É bom também, é bom também, diga-se de passagem, tá? E só quero falar pro Zeca que ele não tem desculpa nenhuma de não ter aparecido na mansão Toca né? Neymar tava... perguntou por ele. Duas
2: quadras, gente. São escolhas,
0: né? É. Enfim, escolhas de, de qualquer um, assim como a escolha do apoiador desse quadro, né, do que estamos bebendo, você que tem a sua marca de bebida, você que tá querendo mandar alguma coisa pra gente dar uma degustada aqui, enquanto é, 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 devolve pra audiência esse conteúdo de alta qualidade, falar o que estamos bebendo e avaliar a sua bebida, assim como a gente acabou de fazer com a bramosidade do Toca. Mande também sua bebida pra gente, o quadro tá aberto a apoiadores, tá certo? E você pode falar com a gente, conversar com a gente diretamente nas nossas redes sociais, no arroba Blues do Fim dos Tempos. Então mande seu feedback ou também diretamente aqui no chat, enquanto a gente grava ao vivo, ou no, nos comentários do, é, dos podcasts, né? Do, do seu agregador de podcast preferido, onde você quiser, ou no podcast blues do Fim dos tempos, é, ponto com, tá? Fala com a gente, vai ser muito legal. Comenta também no YouTube depois nos vídeos que ficam gravados por lá, assim como o, o, o Crudo comentou, a Lilian comentou, uma galera vem comentando nos nossos vídeos, bastante gente tem o se inscrito, Billy? com o Billy também, o Billy, o Kleber, ex -BBB, oh. é, que andou comentando <risos> por lá também. <risos> é. É, pensei, cara, tá, tá muito legal, o engajamento che tá muito che legal.
2: Comentou depois um
0: episódio, Bom, né? A gente falou do Tcheco, né? Exatamente, falou do Tcheco. E ele comentou, e ele comentou, achou legal, tá treinando o Cascavel, né? Do Paraná. É, pra gente, né? a gente vai acompanhar também alguns jogos dele muito legal, gente outra, outra coisa que, que ficou em aberto e é por isso que a gente até comentou é, sobre o assunto da, do episódio de hoje é, foi um, uma das coisas que passou praticamente batida, mas não totalmente batida que o Toca falou pra gente no último episódio, ele falou o seguinte do meu trabalho de conclusão de curso eu falei um pouco sobre isso sobre essa questão de construção de identidade, falei sobre gostar de Oasis o meu trabalho de conclusão de curso foi feito pelo Neil Gallagher e tal, aquela coisa toda, e meio que passou batido, mas a gente vai voltar a debater um pouco sobre isso, vamos falar sobre trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa muito legal, cada um de nós vai, vai expor um pouco o seu trabalho de conclusão de curso, falar um pouco sobre ele, já que a gente fez trabalho de conclusão de curso já tem um tempo, né, já tem um tempo passado, bastante tempo, a gente quer avaliar um pouco aí, sobre essa relação de trabalho e conclusão de curso, são sempre um marco na vida dos universitários, um marco na vida da galera que consegue chegar a esse momento da vida. Então, Toca, por favor, eu quero que tu relembre o que tu comentou na última live sobre o teu trabalho de conclusão de curso. Uh, fala, Toby, por favor.
2: Só para avisar que eu vou estar tá ouvindo vocês, vou pegar um pedaço de janta ali. Ô, oh, cara, por favor, vai
1: lá. Vai Prefiro. lá, claro. Vai. tá Toca, vai daí. Eu confio cara, eu sigo, eu sigo daqui e já te tá. desejo um bom apetite. É, perfeito, Alessi, uh, no, no último episódio falávamos sobre o nosso trabalho é, de conclusão de curso, no meu caso, ele, eu vou começar por uma curiosidade, ele não chamava TCC, ele chamava TGI, que era Trabalho de Graduação Interdisciplinar. Oh, Pois por, não. Por quê? É, aí tem que perguntar na minha faculdade, era só para ser diferentex, mas uh, equivalia a isso, e eu apresentei no quarto ano, a minha faculdade eram cinco anos, Apresentei no quarto ano, porque o último eu não tinha mais aula uh, nesse estilo de sala de aula, mas era, eram especia, especialidades que a gente escolhia. Uh, e é como se fosse isso no, no final do curso, ainda que a gente fosse oh. estudante, mas a gente já, já tinha focado em especialidades já.
0: Posso fazer pergunta é, sobre, sobre isso? Assim, saindo um pouco Pode. das partes. Esse, esse último ano que tu escolhia, tu, tu de fato escolhia, ah, quero. É meio que como se fosse um. Na medicina, tu meio que ir para tua especialidade? Porque isso. a medicina é o curso geral, depois tu se especializa, né?
1: Isso, exato. Na, é. No lance da
0: psicologia também tem um esquema parecido com isso, é isso?
1: Então, na minha faculdade, onde eu fiz, tinha. Não sei se é geral em todas, mas o meu último ano foi de é, especialidade. E daí tinham 10 áreas, a gente tinha que escolher 3. E aí você... Uh, eram grupos menores, eram grupos de supervisão. O último ano eu ia para a faculdade, acho que duas ou três vezes por semana, num curto período, só para participar desses grupos. e Então, é, 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 foi diferente. Então, por isso que o meu TCC eu tinha apresentado no quarto ano, porque ao final do quarto ano eu já era bacharel em psicologia, eu já tinha um diploma, só que no final do quinto ano, daí eu tirei o diploma como psicólogo, o que, o que me permitia... Tirar o meu CRP ah, e atuar na clínica. Né? Entendi, entendi, Tem algumas diferençazinhas. Então, tu não, aí... teve, tu não
0: teve aquela coisa do, cara, entreguei meu TCC, agora é só me formar.
1: Que em geral, não, todo mundo,
0: tem gente que, que faz antes e tal, mas Sim. em geral todo mundo é aquela coisa assim, TCC é uma das últimas coisas, vai lá, realmente conclui e beleza, agora é só abraçar o canudo.
1: É, exato, não, o meu não, o meu ainda, eu poderia até ter entregue e já ter acabado a faculdade optado por não fazer especialização mas aí eu não, não estaria atuando em algumas áreas alguns campos da psicologia é, e aí voltando ao, ao, ao TCC então o meu foi sobre o processo de, de constituição da identidade uhum. dos adolescentes então foi focado muito nos adolescentes e era uma época contextualizando primeiro, claro, começou por conta de uma autoanálise minha de por que, que eu tinha uma fissura em Oasis, por que que eu gostava tanto da banda o que que me fazia é, participar dos grupos tal e aí eu comecei a entender isso mais como um fenômeno cultural e eu lembro que na época tava tendo muito acho que era high school music tipo, tava tendo algumas coisas e, e tinha uma banda aqui da América do da, da América do Sul sei lá tinha, tinha um fenômeno meio <risos> podia ser que tinha muita gente lá atrás e daí eu quis acompanhar é, entender isso, então assim, foi muito baseado em adolescente é, então primeiro fui entender esse período da, da época da vida que você não é criança, é uma segunda infância só que você também não é adulto é meio que um limbo que você tem ali como é que você começa a se desvencilhar da sua família para criar algumas figuras de referência que no começo você copia e depois você passa a a criar sua própria identidade, não copiando mais, mas começando o seu processo de individuação e se reaproximando da sua família também. É, e aí, no meio disso tudo, uma das coisas que eu não falei no, no episódio passado, que é sobre os ídolos, sobre a importância deles nesse, nesse processo todo que a gente tem, sejam bandas, filmes, atores, autores, enfim, pessoas que a gente, a gente vai se inspirar, é... Eu, eu trabalhei muito sobre indústria cultural e sobre o processo de terceirização de educação na sociedade, que muitos dos temas que a sociedade abordava eram principalmente na, nas mídias, na televisão. Assim. Seja falar sobre sexo, falar sobre drogas, falar, tipo, parecia que, é, que a família ela, ela deixava de ter esse papel de, de formar essas opiniões dentro de casa com, com, com seus membros passou-se para a escola só que da escola começou a terceirizar ainda mais tipo, isso começou a subir né? então foi para a TV passou a ser um negócio meio da sociedade e aí com isso tem um enfraquecimento do, do, desse ensino e desses laços que são criados e tudo é terceirizado e a partir do momento que tudo é terceirizado mais ou menos ninguém se responsabiliza em cima disso então, o quanto que isso era ruim também para esse processo dos adolescentes, porque eles não conseguiam uh, ter esse tipo de conversa uh, dentro de casa. Então, tinha uma parada de indústria cultural, críticas à indústria cultural e um entendimento quanto a isso. A internet não estava tão forte quando eu fiz o meu TCC, assim como ela é hoje. Então, eu acabei não citando... Eu citei, mas eu não aprofundei. Hoje em dia, com certeza, o, o, o tema básico seria internet. Né? Mas naquela na época ainda era muita televisão. Né?
0: Tu acha que essa terceirização aumentou por, por essa, por, pela questão da internet? Ou ela equalizou um, uma, a complementação?
1: Cara, eu... Ah, é, é uma boa pergunta, mas eu acho que ela aumentou. É, a equalização, eu acho que ainda não... Talvez com a geração que vem, ela passa a se equalizar. Porque eu acho que é uma geração que vem mais consciente quanto a essas questões. Mas, ah, aí eu vou falar da, da minha geração ali, talvez da, da nossa, assim, talvez eu vá incluir vocês. Eu acho que muita coisa foi terceirizada, cara. Muita coisa foi no, nos meios, sejam eles quais forem, que a gente aprendeu. Então, não sinto que equalizou, sinto que aumentou. E a internet ainda teve fez ficar disparelho, manteve o disparelho, né, já tava
0: aí aí, aí eu quero, quero entender, porque para mim cara, essa relação da educação né, tu tá falando, a ah, construção de identidade educação, enfim, é que cara, de alguma maneira a construção de identidade, ela tem que ser, na minha opinião, eu posso estar tá errado, Social. eu posso estar tá errado mas na minha opinião, a relação da identidade, ela, eu não sei os termos técnicos da tá, Toca, mas a gente vai assim a família, o núcleo familiar né, mais próximo, ele tem que te passar certos valores né, que, que a família acha importante. Eu acho importante esses valores, a construção da tua identidade, dos teus gostos, da tua educação, enfim, ela é tua ela é, né, é. Tipo, é, é, é do indivíduo e obviamente é social, né, tu, tu, tu vai te conectar com outras pessoas, tu vai gostar de coisas é, de outras exatamente. pessoas, enfim, das amizades, enfim mas assim, a família, é óbvio que ela não pode se jogar nas cordas e falar assim ah, eu não tenho mais como segurar por causa da internet eu, como é que eu vou segurar uns guri? não, não, tu consegue, consegue mas eu digo assim, eu acho que é cada vez maior, tipo assim, não é ficar falando pra criança o que ela tem que ser ou fazer. Mas é tipo assim, ó, os valores são esses. Tu precisa ser assim, a gente acredita nisso, a gente acha que é, isso aqui é importante pra ti, importante para as outras pessoas, que tu respeite isso, isso, isso. Beleza, são esses valores, os valores da tua família. E a partir daí, deixa a pessoa ser uma pessoa. E não uma cópia tua, né? Eu, eu falando, entre, entre aspas, como pai, né, do, de um filho, Sabe? Então, uhum. cara, de alguma maneira, cada vez mais, eu acho que vai rolar essa, entre aspas, terceirização, ou no mínimo, a equalização de complementação da construção da identidade, sabe?
1: Assim, ó, é, uhum. do que você falou, concordo total, Tobi, já deixa já, já te deixa falar, né, desculpa aí dominar aqui, mas, uhum. é, do que você fala, perfeito, é isso, Elias. Uh, a família, né, os nossos pais, as figuras que a gente tem de, de pai e mãe, eles vão ser os nossos primeiros agentes socializadores. Sejam né, os pais, os nossos irmãos, enfim, quem, quem quer que seja. Só que... É... E, e assim, a questão de terceirizar, a escola ensinar, a mídia ensinar, a sociedade ensinar, isso ok, perfeito, faz parte da evolução, somos seres sociáveis. Né? Não tem como a gente se fechar na bolha da nossa família ou só reproduzir aquilo. A grande questão é que tem um enfraquecimento disso e, e, e determinadas conversas não estavam sendo feitas dentro de casa, das mais básicas. Tipo, tudo ficava terceirizado. Sim, e era, sim. E era, era esse desequilíbrio, acho que, acho que aí, agora eu estou explicando um pouco melhor, mas era sobre Boa. esse desequilíbrio que estava tendo quanto a você buscar essas figuras fora e ter as referências fora, perfeito, é isso afinal, né, como eu falei somos seres chaves a gente tem que buscar essa identificação com o mundo, mas não pode ter um desequilíbrio com, com, com essas figuras que a gente tem antes, sabe, Sim. isso que eu estava tendo é, é
2: que né? de certa forma né, o, a minha mãe, por exemplo, trabalha na escola e tal, e aí a gente acabou ouvindo a, a família em si, ela acaba tendo cada vez menos tempo, entre aspas, né, para essa questão da educação, né? Uhum, e ela uhum. acaba terceirizando porque ela realmente não tem condições, às vezes, nem condições de mentais, né, psicológicas, sei lá, e nem condições físicas de tempo, né? Porque não quer, né? Porque não é prioridade. A gente sabe disso, né? Sim, sim. Quando a prioridade é o trabalho, a prioridade não vai ser o filho. Quando a prioridade é o filho, a prioridade vai ser o cachorro e por aí vai, né? E, enfim, a gente vê que, de fato, as, que, que, acho que talvez faça parte dessa dessa questão de mudança de gerações, assim, né? Que nessa nessa geração intermediária que a gente está vivendo ou que a gente viveu, enfim. O, a família, de certa forma, estava nessa pegada de trabalho, trabalho, trabalho e tal, tem que, né? E aí acaba terceirizando 100% a educação para a escola e tudo mais, para a sociedade. Quando que eu. E aí eu achei bem legal o que tu falou, né? Tu complementou agora, que valores, né? Valores é uma coisa que, é, que é, enfim, a escola, a sociedade não ensina, né? Principalmente a sociedade, né? Tira a escola disso, né? Mas a sociedade não ensina valores, né? É a velha ou ou ensinar do... valor,
0: ensina valores difusos, né, que podem ser
2: vários é, que... mas, mas não é ensinar, né, é mostrar, né mostrar É que isso, eu concordo, porque, concordo. Porque, porque, tipo assim, é aquela velha história do bom senso, né Bom senso não existe <risos> Por que que bom Muita senso gente não existe? Muita isso, Claro que, isso, existe, né? velho. Claro que eu, eu acredito muito que bom senso existe Por que, que que não existe? Não existe uma unificação de bom senso, né quando tu abre para tu não tem alguma base estabelecida, né? aí tu acaba, né? não tendo um bom senso estabelecido, mas o bom senso é baseado nos teus valores, né? para mim isso é óbvio, né? não tem não tem discussão. Sim, enfim,
1: total, com certeza. É, eu eu queria com só complementar
0: Queria só complementar, porque eu até falei sobre essa relação de valores e tal, mas eu queria voltar num ponto antes do, do que o Toko falou é, é, sobre a forma da terceirização e quanto de fato para uma, uma acho que para o crescimento de uma geração como a nossa rolou um, um enfraquecimento né, nessa, nessa relação. Mas, é, por exemplo, eu, o que eu quero dizer é assim: a nossa geração foi uma que começou a se libertar pelo individualismo. Né? porque eu vou pegar um exemplo do, do mais tosco possível ah, eu tô fazendo aqui medicina porque o meu pai quer, sabe uhum. entende, tá, então, tipo, isso era uma forma de controle de, de moldar o individualismo por outra pessoa, né, enquanto que eu acho que a nossa geração ela passou a se desprender muito mais na relação assim, meu eu vou pro mercado de trabalho fazer o que eu quiser eu vou pro mercado de trabalho buscar as coisas que eu gosto de fazer, o trabalho, como o Todo falou não vai mais ser tão importante assim, eu vou conseguir equilibrar um pouco melhor as coisas Sabe, eu não preciso mais ir para o escritório todo tempo. Eu posso trabalhar também de casa, da praia, do que for. Então a nossa, a nossa geração ela começou a revolucionar muito por passar a se desprender dessa relação do individualismo e do, do, do é, é, caminho cego sobre certas coisas. Né? Talvez nossos pais eles seguiam muito dentro de um caminho que era assim, é assim, porque é assim. Entendi. A gente já começou a duvidar muito mais, então acho que isso também fez parte um pouco da, é, não é exatamente o que o Toca falou, da, da terceirização da educação, mas a gente passou a se desprender muito mais e passou a fortalecer mais o indivíduo nessa relação toda aí, e isso fez com que a gente buscasse é, ser, ser rebelde em torno a várias questões que estavam postas como status quo, e que talvez a gente, não, vamos quebrar essa, esse paradigma aqui. Eu usei várias palavras né, difíceis aqui agora. Gostei, Caralho, né? mas muito co, bem. Né? Teu... Mas a, a gente passou a quebrar, né, e eu digo isso assim com como uma brincadeira que é, por exemplo, uma, uma coisa do tipo assim, por que que eu preciso fazer um concurso público para só usando também um outro exemplo assim, para ter... É, é, Opa, vamos pegar mais um negocinho ali. Por que eu preciso fazer um concurso aqui para ter estabilidade? Se eu posso ser um maluco que vai ficar gravando o Pinguim na Antártida no, durante oito meses do ano. Isso é isso que vai me fazer feliz sendo um profissional. Tipo, uma coisa que os pais dos anos 70, 80 jamais pensariam para o filho como carreira, né, tipo, ideal. Enfim, Sim. então tem todo esse desprendimento do indivíduo e da construção do indivíduo que eu acho que ela foi importante ao longo desse tempo e que eu acho que tu abordou dentro do teu trabalho. né,
1: Sim, exato. É, ba basicamente ele foi muito em cima disso. Primeira infância, segunda infância, que é a, que é a adolescência. É, esse desprendimento que a gente tem com, com, com as nossas primeiras figuras de identificação para a gente ter isso no mundo, para depois a gente ter um equilíbrio, construir a nossa própria... E aí sim, que daí vão entrar os ídolos, que era o, o, o tema ali do, da, do trabalho, só que no meio de estudo entra. É, porque daí você usa as questões é, de psicologia social, no caso, ou que seja sociologia e tal, que são esses contrapontos, falar de indústria cultural, é, usa aí bastante. É, um dos livros de, de, de Freud também, que ele fala sobre as massas e o quanto que a gente uhum. é, é alienado, né, enfim, então... E
0: se, se tu parar pra pensar, essa indústria cultural que foi um, um, um objeto da tua análise era uma indústria que tava gerando muitos ícones rebeldes, né? Sim. Tipo, se tu parar esse rock dos anos 80, esse, esse rock do começo dos anos 90 era tipo totalmente essa galera meio rebeldezinha Ex, assim, Babaca né? do oito.
2: Opa, <risos> Eu tava no mudo, não. Não. Opa, tá aí. Droga.
1: Mas é, isso que o, que o Zeca falou ali, como pais, nossa cabeça ferve nesses assuntos, cara, com certeza. O Zeca, né? Com certeza, com tu como filhos, pai, né, Tô. Não, com dois filhos adolescentes, eu fico pensando, se. É... Pai de planta. <risos> Exato. Pô, é. É assim dá para compreender, dá para entender tudo? Não, é, um, é um, uma fase, um momento muito complexo, acho que a, a maior questão é vai, vai lidando da maneira que dá e sabendo que vai passar, que é um período, sabe? Porque uh, se você aprofundar muito nisso, acho que vai gerar muita frustração e muita coisa desnecessária para se lidar, porque isso é, um, é momentâneo e a gente sabe que muda, a gente sabe que passa, sabe? Então, dos dois lados, tanto para o adolescente é extremamente complicado como para os pais. Né?
0: Essa, essa relação do, do, é, do comportamento ele é muito importante, então que eu acho que sem dúvida nenhuma vale vale para a gente ter um episódio específico de novo mais uma vez sobre essa relação de identidade, enfim, tal. tal Mas toquinha, já que a gente já tá num, indo né, para o avançado da hora, vamos, vamos girar a roleta do TCC aqui. Uhum. Tobie, vamos analisar o teu TCC de análise de dados. Não, não, não.
2: nós temos é. que fazer primeiro aqui a fa roleta aquela, né? Então,
0: vamos fazer o seguinte então, Toby. Hum. Ah, eu tive uma ideia aqui. Tive uma, ideia, aqui. Manda, vamos manda vamos uma ideia Vamos, vamos, fazer a roleta de sorteio.
2: Boa ideia. Vou fazer a roleta Boa. aqui então. A roleta vai parar agora e caiu em mim. Puxa. Opa, Deus. caiu em é, ah, Mostrando assim. que a
0: roleta, mostrando que a roleta é, 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 é imparcial, né? A roleta <risos> é bastante imparcial. É.
2: Puta merda. Cara, eu fico meio assim de falar do meu TCC agora, porque a gente ficou aqui um bom tempo falando do TCC do Toco, que é muito a fuder. O meu TCC é uma bosta. <risos> Cara, não sei se eu quero falar aí, entendeu? Mas vamos lá, né? É a proposta.
0: É. Mas é que eu não sei se tu precisa falar especificamente sobre o TCC aqui. O TCC do ah, Toco, ele realmente tem um, ele tem um assunto muito específico. Mas tu pode falar sobre coisas do teu TCC. Fala sobre o teu TCC, sobre o que, do, o que circulou o é, teu TCC. É, não, o TCC, certo? eu acho
2: que é, que é legal isso porque que a, o TCC é uma parada que, que ele carrega. O Toco acabou falando mais do assunto, né? Mas o TCC em si, ele carrega muita coisa, né? Normalmente é aquele momento... Tá, tudo bem. O Toco lá no início falou assim Ah, o meu TCC não foi o final da, da jornada, né? Eu tinha ainda o estágio, aquela especialização, enfim... Uh, mas normalmente, assim, para grande parte dos cursos é o final da jornada, né? E o final da jornada você vê que tá cansado já, você vê que não tá mais afim, tu tá tu deixou assim, cara, tu te colocou no limite já, assim. Então, normalmente as pessoas colocam o TCC, que é dividido em. Né, normalmente, em. Então a galera coloca isso no final, né? E tenta, o mínimo possível, ter cadeia, ou matérias uh, paralelas ao TCC, né? E no meu caso não foi diferente, né? Então, eu tive também, eu me formei em ciência da computação e na ciência da computação tu tem que... Eu não sei se tu precisa fazer alguma coisa de desenvolvimento de software ou é recomendado. Acho que ciência não, porque ciência é bem abrangente, eu não lembro direito esses detalhes, mas eu sei que eu era mais ligado à questão da programação, do desenvolvimento em si, e eu acabei indo por esse lado, né, então o meu TCC 1, né, a minha primeira matéria de TCC era um projeto de pesquisa, e eu achei muito legal, assim, poder pesquisar, porque eu queria fazer alguma coisa, e em... tava começando naquela época a questão de inteligência artificial, né, de... de inteligência de informação e tudo mais, de fazer o computador pensar para ti, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu não sabia aplicar, Assim, então, eu, eu gostava da ideia, mas eu não sabia muito bem como aplicar. Enfim, eu pesquisei bastante sobre o assunto e tal, e aí passei no, no, na primeira pesquisa, a parte da pesquisa, e fui para a parte do desenvolvimento em si. E aí, o que acontece? Eu tenho uma história muito boa do meu TCC, que é o seguinte, eu, eu nunca fui uma pessoa assim que, um desenvolvedor de software, muito ligado àquela última tecnologia que estava no momento, assim, sabe, bombando. Então, assim, a galera hoje, por exemplo, está fazendo TCC de blockchain, de, de várias coisas assim, tanto que estão no hype, né? NFT. E eu, NFT, que a gente ainda vai falar sobre isso. Então, a galera está falando sobre isso, sabe? E eu não era aquele cara que pegava o, o hype da tecnologia e tentava aplicar no, no mundo, sabe? E eu tinha uma coisa comigo que era, assim, o TCC não tem que ser algo que tu vai resolver os problemas da humanidade muito então, antes pelo contrário muito antes pelo contrário porque às vezes a galera tem essa sensação de que meu o TCC precisa ser aquele negócio que tu vai mudar a humanidade tem que ser um tem que ser quase uma tese de doutorado sabe e eu tinha bem claro para mim que não assim cara eu vou resolver eu sabe eu vou pesquisar um assunto e vou aplicar ele tudo certo então o que que eu fiz eu peguei juntei assim o, que, o meu conhecimento da época que era o meu conhecimento de SAP trabalhava com SAP já SP é uma empresa, uma empresa alemã, que é focada em desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de outras empresas, né? Dá para se dizer assim. E a gente, na SAP, a gente tem desde a parte de contratação de pessoas, né? O sistema que, contra, que contrata pessoas, que gerencia toda a questão jurídica de férias, de pagamento de salário, de não sei o que, para até a compra de materiais, de matéria-prima, Produção de, do, do matéria, da matéria final, venda, compra de insumos, sabe tudo, contadoria, financeiro, tudo. É, a é, burocracia né? do cão. Exato, é, é voltar à burocracia. Mas, enfim, eu trabalhava na época com, com logística, né? então, eu trabalhava com nota fiscal, com a parte de uh, empresas pra, de petróleo, de mineração, tudo mais, Vale, Petrobras, aquela galera toda. E era uma coisa que eu pensava assim, não, cara, eu não sei se é assim aí que eu quero aplicar o meu conhecimento, né, o meu estudo e tal. Então, eu pensei mais nessa parte de inicial de RH mesmo. Assim. Cara, como é que tu faz para contratar pessoas que estão, que, que de certa forma, alinhadas com aquilo que tu, tu pesquisa, né, que tu procura? Então, eu, eu no meu TCC, eu pensei assim, vou desenvolver alguma coisa voltada para o meu mercado. Então, eu fiz voltado para SAP, Uh, que fosse um tipo um direcionador, assim, ou um classificador de currículos. Eu até chamei isso o sistema de classificação de currículos para não sei o que lá, não lembro o nome exato, mas era alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente a minha ferramenta lá que eu construí, ela pegava currículos e ela, ela lia os currículos e entendia mais ou menos o que, que aquele, aquela pessoa, quais eram os, os áreas de interesse daquela pessoa. E aí, o negócio legal que eu apliquei, que era realmente mais ou menos novo, assim, na época, que era o tal do machine learning, era que, quanto, sei lá, se eu pegava um currículo, ele não, tinha, ele não tinha muito valor, assim, de classificação, né? Então, eu pegava um currículo, olhava o LS. Ah, o LS é um cara que gosta de vinho e não sei o que. Tava, não, não consigo definir quem é o LS, sabe? Quem é a persona LS. Mas quando eu tenho mil ls mil tocas e mil tobs, eu começo a, a treinar a o meu sistema. É, eu começo a treinar o meu sistema para poder, de fato, entender quem são aqueles perfis e quais são as áreas de, de especialização deles, né? Baseado no, no texto que eles escreveram. Então foi isso, cara. A ideia era muito boa. Eu acho, assim, que era muito boa. Tanto é que, né, passei com louvor no meu TCC. Mas... Qual é que foi a grande questão? Assim, primeiro, eu não apliquei jamais isso, então para mim já ficou assim. Cara, foi um negócio que eu fiz para, tipo, assim, só para passar. porque eu não apliquei ele para nada. Eu não, sabe, não divulguei, eu não levei adiante, não levei nem vem nem para empresa. Quer falar, Tuca?
0: cara? Quero, porque eu tá, quero tá fazendo a número um da Brahma, só é, isso.
1: Porque Vamos eu, já ia, eu já ia te fazer uma pergunta antes, só que você meio que foi respondendo. Você falou que não aplicou. Mas o que você fala é, é porque você desmereceu tanto antes... o, o, é. o é. eu achei antes muito legal também. Offline, ...como antes agora de comentar também. E, cara, eu achei bem legal a ideia, porque a, a questão da, da aplicação dela... É, e isso você não via como, de repente... É, ah, é, ou seja vender essa ideia, ou trabalhar, ou, ou alguma é empresa... Eu pequena... fiz nichado. Eu
2: fiz nichado. Eu fiz nichado para o programa que a gente utilizava para a empresa. Entende? Hum, tá. E aí, tipo assim, quando, quando, tu, quando tu te cadastra numa vaga... Não sei se é assim agora na SAP, eu não lembro. Mas quando te cadastra numa vaga da SAP, tu tem um certo formato de... de de informação que tu precisa passar, e tu tem um currículo, enfim, um documento, documento de Word, né? Então, a grande diferencial que eu tinha era conseguir ler o Word. Mas, hoje em dia, isso não é nada. <risos> Sabe? Hoje em dia, isso é duas linhas de código, tu faz o que eu fiz no meu TCC. O hum, que eu fiz, cara. que eu entendo de diferencial, foi conseguir aplicar para a minha área, que é justamente para essa voltada para SAP e tal, mas eu nunca apliquei, daí foi um negócio que foi meio perdido, assim, então assim, ah, não, não vamos mudar o mundo, né, Foi comecei falando sobre isso, né, Sim. mas ao mesmo tempo assim, talvez eu conseguiria mudar o meu mundo, né, o meu mundo ali de contratações e tudo mais, e eu não, eu não acreditei muito na ideia e tudo mais, enfim. Eu não levei muita gente porque eu realmente não achava que, que poderia agregar muito. E hoje já existem ferramentas que fazem o que eu propus de forma muito mais, uh, com muito mais excelência, né. Mas, enfim, Fiz lá o meu trabalhinho, tava de boa, tava né, tocando ele. E aí eu acho, eu tenho uma história boa desse, desse desenvolvimento, que foi o seguinte: como eu fiz voltado para o mundo SAP, eu fiz na linguagem de programação que a SAP utilizava. Só que isso não é uma coisa assim, por hoje a galera faz programação de várias linguagens de programação, tu baixa um software no teu computador. Tu, tu faz a programação, tu desenvolve, tu, tu gera um programa lá e sai usando, né? A SAP não, a SAP tu tem uma série de regras, tu tem que seguir um, um protocolo, tem um, um programa específico e tudo mais. Não é bem assim tu instalar isso no teu software, assim. Então, qual é que foi minha cagada? Eu peguei um... a SAP tinha um sistema de... um sistema tipo assim, uma, uma versão demo de um sistema que eu poderia usar por três meses. Aí eu fui lá e instalei esse cara, para três meses, beleza, eu começo lá, eu, eu, eu entrego em julho, eu começo em abril, e tudo bem. Daí em julho tá pronto. Frases Entré. antes de morrer. Só que a questão é que eu não sei o que aconteceu, que eu não comecei em abril, eu comecei em janeiro. tá? Porque eu queria, porque assim, todos os jovens que estão fazendo terceiro eles deixam para última hora. Todos não, mas 90%. E eu pensei assim, eu não vou fazer isso. Eu vou lá e vou fazer o um negócio desde o início do ano. E eu comecei a desenvolver a parada em janeiro. Só que eu não me liguei dos três meses. E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi o meu sistema, tudo bonitinho, Tava, ah, tinha telinha, tinha não sei o que, tinha upload de arquivo, tinha tudo, tudo, quase tudo pronto. E aí era Páscoa de 2017, eu acho. 2016, não lembro, 15? Quando é que foi ele? Não lembro mais quando é que a gente se formou. Mas a gente se formou. Não, meio não, junto. Não.
0: 2013? A gente se formou 13. em 2013, mas a gente 13, terminou o então. TCC em 12,
2: pô.
1: 12, é, eu não, não lembro. Eu ia falar, não 12. tem como, o meu foi em 2008, eu ia falar, não tem
2: como ter sido é, 17, eu... 17 eu já tava, não, é, nada a ver. É que ficar... 12, 12. Assim, 12, então. E aí era numa Páscoa, e eu tava no carro, voltando de uma viagem da praia, com meu controle ligado, e de repente eu tava mexendo e o, e o sistema simplesmente falou assim, ó, acabou o tempo de utilização do sistema. <risos> e aí parou de funcionar eu falei assim, ok, parou aí eu vou renovar aqui a assinatura três meses, não sei o que lá e tal ok, e aí chegou não renovava, não renovava não conseguia, e aí eu pensei, tá, beleza pelo menos eu posso pegar o código que eu desenvolvi né E até hoje, eles chamam de mini SAP que é um programa que tu baixa e tu tem três meses de uso para aprender a mexer com a SAP não, enfim Resumo da história, não funcionou. Eu não consegui recuperar nada que eu fiz. Eu perdi tudo, 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 tudo que eu ah, fiz. Ah, que bacana. Isso era Páscoa, foi a maior Páscoa da minha vida. Que eu fiquei Páscoa. feliz demais. Eu estava muito feliz. E aí, perdi tudo. Sinceramente, eu perdi tudo. Eu não tinha como recuperar nenhuma linha de código que eu tinha feito. Putz. E ECC de, de desenvolvimento é código, é linha de código. Tem que desenvolver, tem que fazer algoritmo. Não tem o que fazer. E eu perdi tudo. A grande diferença é que eu sabia o que eu tinha desenvolvido, né? Então, eu conhecia o meu código, eu sabia quais os, as coisas que eu tinha feito, mas eu, mas eu perdi tudo. Daí, qual foi a alternativa, né? Eu não tinha mais como atualizar esse tal do mini SAP, eu não tinha como pegar, só que eu trabalhava na SAP. E aí, o que eu fiz? A gente tem sistemas lá internos que a gente pode fazer testes nossos, desenvolvimentos internos, não sei o quê, aquela coisa toda. <risos> Eu pensei assim, vou pegar um sistema nosso lá e vou desenvolver aqui. Azar. E aí foi isso, cara. Eu, e aí eu comecei a fazer com o meu chefe, expliquei a história para ele e falei assim, olha, eu vou precisar de tirar um tempo do, do meu trabalho para fazer o TC, porque não tem como, sabe? Aí o que aconteceu? Eu trabalhava, sei lá, das 8 até as 5, e das 5 até as 8 da noite eu ficava fazendo o TCC no dentro da SAP, no programa da SAP, tipo assim. Se eu, não, se eu não cuidasse a forma que eu desenvolvesse, eu entregava para os nossos clientes, assim, todos os nossos milhares de clientes que a gente tem, eu entregava vocês junto lá, sabe? Isso era muito engraçado, porque eu dava muita risada que se eu botar isso aqui numa, numa num transporte de entrega lá para cliente, já era, vou entregar junto um, um programa que faz análise de currículo, assim, né? E aí, Sim. obviamente, eu não fiz isso, né? Porque, enfim. E aí, o... Bom, resumo da história, terminei tive que apresentar uma logando lá no sistema da SAP e tal, daí no dia lá na obra eu tava toda tocando que não sabia se ia funcionar e tudo mais, daí eu gravei um vídeo, um dia antes na SAP eu gravei um vídeo do programa funcionando e tudo mais, e aí cheguei lá na hora e funcionou a internet lá, conectou na, no, no servidor da SAP, eu mostrei e tal, e aí às vezes até hoje, cara, eu entro lá no, naquele sistema, naquele, naquele servidor que eu fiz o programa e eu entro lá e pro, pesquiso, ah, não sei o que Tobias lá. E aí eu acho <risos> o meu TCC lá.
0: Já, já foi vendido para mais de 320 empresas e tipo a SAP bi lucrou bilionariamente com um programa tipo É, Não, a, não anônimo chegou para ninguém, um mas
2: cara, não chegou para ninguém porque eu fiz um negócio lá que tu disse que não, não vai para cliente nenhum, é só um sistema interno. Mas cara, é muito engraçado porque hoje lá faz anos, é um sistema que a gente nem usa mais, aquele servidor a gente nem usa mais e eu entro lá e tá lá o
1: o Tobias Currículos, daí tu entra lá, tem todo <risos> o meu TCC. Assim. É muito bom. Não, que legal, cara. O... Você, quer na... Você quer ir na onda e responder? O... Porque o Zeca te fez uma pergunta do TCC. Então... Pr protor Alberto, por
0: favor, protor Alberto, bota na... na tela. Zeca, então, pergunta aqui:
2: TCC do Top foi sobre cerveja ou música? Ah, Olha, fiz o cara regado tá... muita cerveja e música, mas não foi estigmatizado, foi sobre, top. É. Regado não foi sobre, mas regado. Isso é. é o clássico stereotyping. O cara vê um alemão, já acha que toma cerveja, vê um músico, já acha que toca música, não dá. É. É. E é. o Zeca pergunta também: top. se o teu C TCC fosse hoje, acho que teria tendência de refletir sobre que tipo de assunto seguiria uma linha semelhante. Cara, que pergunta legal, cara, que pergunta legal. Eu certamente não faria isso que eu fiz. Não faria a faculdade Eu não faria a faculdade de TI. Não, isso é verdade, não faria. Só Zeca, eu acho que essa pergunta é muito boa. Porque eu comecei falando sobre não querer mudar o mundo, né? Então, uma das coisas que eu quis do início foi fazer algo que tivesse ao meu alcance. Então, trabalhar com a linguagem lá que eu, que eu conhecia, SAP e tudo mais, o mundo SAP, que eu respeito, gosto demais, eu acho que tem muita coisa para crescer e agregar. Eu queria fazer isso. Mas, né, a gente pode até avançar o debate, a questão de fazer ou não fazer o curso, que foi o que o Elias brincou aí. Acho que eu não faria o curso hoje. Mas, enfim, estando me formando em ciência da computação, eu também acho que eu não faria esse assunto. Eu acho que hoje tem muito mais coisas que eu amadureci e aprendi no mundo da, da tecnologia que eu poderia utilizar para coisas que eu, que eu entendo e, e gosto e, me, e, sei lá, me identifico mais. Assim. Hoje eu me identifico muito mais com, com a questão de resolver problemas. né? Eu Tudo bem, o, a questão de análise de TCCs é um problema que o RH tem, né? de, de receber milhares de currículos e não saber conseguir classificar Aqueles que fazem sentido para a empresa ou não. Mas é uma coisa que é muito distante de mim. Então, eu acho que hoje eu pegaria uma coisa que fosse um pouco mais perto da minha realidade. Assim. Hoje eu gosto de Sim. conversar com clientes, eu gosto de entender o que, que eles estão com problemas no sistema deles. Eu gosto de, sei lá, uh, falando sobre o mundo que eu trabalho, né? Uh, eu gosto de, de fato, ver quais são os problemas que eles enfrentam né? e como é que a gente poderia resolver esses problemas eu acho que com pequenas ações assim, na TI, a gente consegue resolver problemas de pessoas reais, problemas reais de pessoas reais, né? a gente fala bastante sobre isso em TI. Hum. E, e eu acho que, é, é bonito, né? E eu acho que a gente cons bonito, eu né? conseguiria aplicar isso ao meu trabalho também. E aí, de certa forma, eu ia estar mudando o mundo de alguém, né? Que é uma coisa que... Pô, não vou mudar o mundo de todo mundo, mas talvez se eu mudar o mundo de uma pessoa já seja legal, né? E eu aplicaria isso certamente na minha, no meu trabalho. Ao invés de uma coisa genérica, só pra passar. Muito legal.
0: Muito legal. Então tá, pessoal. Acho que a gente tá no avançado da hora.
2: Né? Eu fiquei 15 minutos falando sem parar. O... Ah, muito legal. Foi legal.
1: Mas, é, se você parece o, o Luke Skywalker. Na verdade, seria Luke... Skywalker será? Lucas? Skywalker. Lucas Skywalker. Luc Gostei do seu figurino. Quem não entendeu nada, porque não está vendo no YouTube, ou seja, acesse. É.
2: Fala aí, Aliás, qual é que é o teu currículo?
0: É... Por onde começar, né, meus senhores?
2: Eu, eu até brinquei
0: com vocês hoje de tarde, como o meu, o meu TCC é inútil hoje.
1: Ele é sobre um código da influência é, é dos sobre
2: isso. É sobre,
1: é sobre isso. É sobre, é sobre isso. É sobre ser inútil. É
2: sobre, é sobre ser inútil. É mundo globalizado.
1: É. é.
0: Para vocês terem uma noção, assim, o Zeca brincou com o Toby de ah o TCC do Toby é sobre música ou sobre cerveja. O meu foi sobre cerveja. Veja bem.
2: <risos> Mas isso é bom.
0: Mas aí, aí começam as, as uh, uh, partes engraçadas entre aspas, curiosas, né, porque as não são totalmente engraçadas, elas são só curiosas. O meu, o meu TCC, cara, hoje eu brinco que ele é inútil, mas a verdade é que ele foi, de alguma maneira, até com um hashtag orgulho nisso, assim, um TCC bastante precursor, tá. É, eu fiz o meu TCC em 2012, então lá se vão quase 10 anos do meu TCC, o que é uma coisa muito louca, cara, eu, eu tenho mais de 10 anos de carreira na comunicação já são mais de 10 anos, quase 15 anos de carreira total, né, de trabalho, e quase 10 anos, na verdade mais de 10 anos já, de carreira na comunicação. Então é bastante tempo aí, e quando eu comecei, cara, é, é, não se existia esse debate de uma marca poder ser um interlocutor de credibilidade jornalística. Uma marca ser um interlocutor, não uma marca qualquer, uma marca ser alguém a que se podia confiar em parcialidade de informação. É, só, o jornalista era, poderia, só o jornalista poderia ser o um interlocutor de credibilidade de uma informação. Né? Na minha época ainda se falava muito sobre, só existe uma verdade, o jornalista precisa relatar os fatos, ele precisa ser imparcial, ele não pode pensar nos lados, tal, tal, ele tem que ouvir os dois lados, aquela coisa toda. O que é uma discussão que hoje já está muito mais aberta do que era na minha época. Então eu inserir a relação da marca, de marcas... É, é, no debate jornalístico, foi uma coisa que não foi compreendida no, no momento. Tanto é que eu tive muita dificuldade de chamar professores para a minha banca de TCC, porque não tinham professores na, na minha universidade que poderiam, de alguma maneira, avaliar aquilo que eu estava falando. Ninguém tinha, naquele momento, as pessoas não estavam estudando o que eu estava propondo. Né? Que era o quê? A marca como produtora de conteúdo a marca como uma produtora de conteúdo, produtora de informação, produtora de realidade, que não fosse publicidade, que obviamente é uma, é uma linha tênue entre publicidade, mas é de fato sim informação. Uhum. E aí vocês vão entender é, qual é essa relação. É, eu analisei três marcas de cerveja, não porque eu fosse um grande bebedor de cerveja e queria, nossa, como eu quero beber cerveja. Mas por acaso, três marcas de cerveja naquele momento estavam fazendo um grande é, serviço de informação relacionado ao esporte, é, e ao um entretenimento naquele momento. Então eu analisei é, é, três marcas no Facebook. E aí, com, aí começa as partes curiosas e engraçadas. O Facebook, logo naquele momento em que eu estava fazendo meu TCC, lançou as fanpages. Que hoje é uma coisa totalmente difundida, já até ultrapassada. Um monte de gente já lá começou a largar o Facebook. Mas ainda ali em 2012... Tava o Facebook, ali, né? O Facebook, o Facebook era a grande rede social do momento. Estava começando a grande adesão. Eu já tinha entrado no Facebook, Twitter, Facebook, desde 2009. Eu, eu, sou, eu sempre fui early adopter das redes sociais, então eu já estava no Facebook tinha muito tempo. Eu já conhecia como a ferramenta funcionava há muito tempo. Só que ele estava começando a explodir naquele momento. E aí, com a explosão, obviamente, de usuários, as marcas passam a, se, a, a buscar seus espaços também, e o Facebook criou as fanpages, porque antes as marcas elas tinham o, o perfil como a gente. Né? Elas, elas meio que se... se é, você entrava lá no Facebook como se fosse uma pessoa, né? a marca uhum. como uma pessoa, então o Facebook criou as fanpages para vender espaço publicitário, enfim, mas também para. Né, naquele momento não existiam os famosos hoje algoritmos que Sim. te limitavam o alcance, né? E o uhum. teu conteúdo ia para todo mundo. Então, se você seguia lá uma fanpage, seguia uma página de, de, de conteúdo, você consumia todo tipo de conteúdo da, da, daquela galera. A, a, enfim, né? Então a fanpage foi para as marcas deixarem de usar de serem usados como perfil pessoal, passarem a ser um perfil, entre aspas, mais profissional, quase como hoje é no Instagram. Hoje no Instagram tem lá o perfilzinho pessoal e também tem o perfil de marca, negócio, enfim. O Facebook era meio que aquilo naquele momento. Né? É, o que, que aconteceu? Então eu passei a analisar três marcas de cerveja, né? Três marcas de cerveja que naquele momento foram Bud, Budweiser, é, é, Heineken e Stella Artois. As três tinham uma relação muito próxima com esportes principalmente é, é, a Bud no UFC naquele momento a Heineken com a Liga dos Campeões, né? Aquela coisa toda que a Heineken sempre teve muito ligada à Liga dos Campeões e a Estela, por acaso, é, naquele momento ela estava muito ligada a alguns festivais de música. Então, alguma relação mais forte de música, enfim. É, hoje a Bud, para vocês terem uma noção, ela está de novo fazendo muita ativação em mídias sociais, no YouTube Oi, principalmente. Times are Oi? Great Times Are Coming, que foi, para vocês terem uma noção como produção de conteúdo, né, como mídia, produção de conteúdo, Great Times Are Coming é uma música do Will I Am, que foi lançado como uma música do Will I Am, mas que na verdade era uma música baseada no slogan publicitário da Bud, né, do Great Times Are Coming Sensacional. Então, e, e a música tocou no rádio, a música foi cantada por um monte de gente tocou muito comercialmente, boa, cara muito e, e era o slogan o slogan da, da, da Bud né, foi naquele mesmo momento né, em tudo mas, isso meio que está acontecendo
2: Tu, tu, tu tá ligado a essa parada aí, Eles, o AM fez a música uh, pra Bud, digamos assim.
0: Cara, então, é que hoje isso já tá muito difundido, né, é por isso que eu costumo dizer que o Matheus foi muito precursor, porque, cara, ninguém entendia muito bem o que tava acontecendo naquele momento. Hoje isso é totalmente natural, praia, sei lá. Né? É muito natural alguém, sei lá, um cantor hoje criar uma... Valesca Popozuda criou pra, pra Bombril lá, saca? Sim, é, tipo, criar é, o jingle, tal, tal, tal. Até assim, ó, criar jingle não é uma coisa é, é, originária de agora. Né? Já tem muitas né, décadas que cantores que cantam jingles pra marcas publicitárias. Mas o, o, o Willian criar uma música que a princípio ela era ah, é comercial, faz parte do meu álbum aqui, é um single meu, entendeu? Mas na verdade é uma música da Bud. E isso foi novo E do disruptivo na época, né? né? foi super legal, né? Muita gente fez depois, enfim. É, até, inclusive, agora eu estou escutando várias músicas italianas. Eu conheci uma música que chama Nova Estrada, é, que é da Lavaza Cafés que, tipo, a, lava a, a Lavazza, na verdade, com dois vezes, então fica Lavazza. É, é, eles estão eles apoiando é, novos cantores italianos, então, tipo, uma galera super nova, eles foram lá e bancaram a produção de música de estúdio para vários caras novos e pediram para eles criarem uma música meio que, cara, não fala na, o nome da marca em nenhum momento, não fala sobre café, especificamente, em nenhum momento é uma música, cara, uma música pop uma música legal, bem produzida, mas ela tem ligação direta com a marca que bancou a produção dela, entendeu? então é, é, isso, que, isso que de uma maneira eu também Ué. sempre defendi, né? Produção de conteúdo informação como fortalecimento de marca. Eu, aí vou voltar de novo a relação da cerveja. A Bud é, é, Heineken ligadas ali, Liga dos Campeões, UFC e tal, elas produziam muito conteúdo de informação é, ligada a esses esportes, mas obviamente com o background todo da marca. Então, tipo assim, o que, que elas queriam dizer? Cara, se quando você escutar sobre o UFC, você vai ligar a, a Budweiser. Quando você fala, ouvir sobre Liga dos Campeões, eu vou, eu vou já logo pensar na Heineken, entendeu? Isso foi, é construção publicitária, construção de comportamento de muitos anos. Mas também é uma coisa assim, cara, quando a Budweiser ia lá e colocava uma entrevista com o Anderson Silva na sua fanpage do Facebook, isso não era uma publicidade. Porque o Anderson Silva não estava lá falando sobre Bud, ele estava falando sobre a luta dele no UFC. Então aquilo era informação, aquilo era conteúdo, era jornalístico. E ao mesmo tempo estava numa plataforma publicitária, numa plataforma de marca né, então foi, o meu TCC queria buscar isso, é buscar assim, cara a marca ela pode sim ser uma marca publicitária, uma marca né, publicitária, enfim, ter produção de conteúdo publicitária, mas ao mesmo tempo também ter a credibilidade de trazer e compartilhar informação de qualidade de conteúdo e
1: sem ser necessariamente parcial, entende? Você, você defendia isso, então em, com base nessas três dentro do que você analisou delas que nem você cita né? Heineken quem... É, com a Champions League, enfim é, uhum. você era a favor disso, não era uma crítica em cima, você na verdade estava sendo a favor
0: é, exato, é por isso que eu tive alguma dificuldade e não entendimento um pouco também do meu trabalho, mas é uhum. que assim só pra tu entender, não é bem defesa porque no TCC necessariamente tu não defende né? Sim, é, no, né no, tra no trabalho de conclusão tu não pode fazer uma defesa de algo uhum. Então, na verdade o que eu estava colocando ali era expondo o, o que estava acontecendo ah, as marcas estão fazendo isso, na minha avaliação elas estão fazendo assim, 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 e isso está ajudando, a assim, trazer esse tipo de conteúdo, trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de trabalho, entre aspas, jornalístico, porque naquele momento, e até hoje ainda não se entendeu muito bem o que é jornalismo, o que é relações públicas, o que é publicidade entre essa produção de conteúdo como um todo. É quase como se fosse uma quarta força da comunicação social assim, né, mas naquele momento eu tava defendendo de que as marcas ao, ao, ao mesmo momento em que elas produziam conteúdo, ou não produziam, mas disponibilizavam conteúdo de credibilidade imparciais, é, elas estavam ao mesmo tempo fortalecendo as suas marcas, né, sem em nenhum momento citar as suas próprias marcas, entendeu, naqueles Sim. conteúdos, saca? Então, tipo assim, cara, é o cara ia no boteco vê o UFC, ah, porra, lembrava da bud. Então tudo é sobre top of mind também, assim, entende? Ah, pra ver o UFC aqui, vou tomar uma budzinha. Ninguém te pediu pra fazer isso, mas é aquela coisa do, tipo assim, tu tá o tempo inteiro consumindo aquele conteúdo que isso vai naturalmente te ligar uma coisa a ou outra. E que foi uma coisa que ao longo da minha carreira, que eu falei desses 10 anos, eu sempre defendi muito. Cara, não precisa necessariamente ficar o tempo inteiro martelando na cabeça das pessoas do compre o meu negócio entende tu tem que fazer um conteúdo ao longo do tempo um, um diálogo ao longo do, ao longo do, né, do, dos dias assim na produção de conteúdo na internet para que tu a tua marca seja lembrada no momento da decisão e não como o xarope que fica o tempo inteiro me pedindo alguma coisa entendeu? então
1: por, por que que você disse que é inútil
0: é inútil, ah, inútil é mais no sentido. Eu brinco que, cara, não é inútil é pensar. Né? Mas é que hoje, hoje. é que hoje ele já está muito ultrapassado em relação à minha análise, principalmente por relação às ferramentas, porque assim, as fanpages elas já não entregam mais o que entregavam naquele momento que eu analisei. Naquele momento a fanpage por si só era uma novidade, é, os números eram muito menores do que eles são hoje, é, a, a relação naquele momento era praticamente toda orgânica, pra, quase nada paga. Né? então não tinha ainda que toda essa estrutura de mídia praticamente ao alcance de todo mundo, hoje se a gente se, se, nossa, se a gente quiser, a gente coloca lá 50 dólares no Facebook e tá tudo certo, naquele momento não tinha isso, entendeu? Sim. Começou a se estruturar, depois era tudo praticamente eu tudo sei. orgânico, entendeu? Então tá tudo muito ultrapassado como análise, não dá para comparar mais o que era antes com o que é agora, entendeu? É por isso que eu digo que ele, ele, ele tá obsoleto nesse sentido, embora eu ache que ele foi de fato um precursor sobre muitos debates que ainda estão rolando hoje eu já estava debatendo lá atrás, sabe, é, tem, tem muitos debates que você vai ver, que estão postos na minha análise ali, que eles estão atuais hoje ainda, muita gente falando sobre isso, é que, o que eu acho também é que ele está inútil, porque assim, eu, eu, eu uh, uh, defendo, eu defendo, e desde lá, defendo uma solução de longo prazo na estrutura de, de produção de conteúdo, né? a minha produção de conteúdo cara, foi, cara é longo prazo, é, qualquer estratégia de produção de conteúdo, de informação, é, de, de, de relação de dia a dia é de longo prazo, e hoje a maior parte das fórmulas ligadas a marketing digital, elas são sobre fórmulas mágicas que te dão aquela coisa do trago seu amor de volta em três dias, entendeu? E aí eu não quero entrar no certo ou errado, eu só estou falando que eu sempre defendi uma coisa mais slow, cauda longa, né, ao longo do tempo para pra, pra, pra longo prazo mesmo do que essa coisa muito tipo assim, cara eu vou mudar a vida da tua empresa no, até o mês que vem entendeu? Que o marketing digital hoje te dá muito essa, essa é, 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 como eu vou dizer assim é, cara, eu perdi a palavra assim mas parece que, que é rápido e fácil uhum. e não é, é difícil e custa caro sabe? A, a televisão ela, ela, ela era, sempre foi muito cara no Brasil porque ela era a grande mídia de massa brasileira, se não foi a televisão. E a internet, depois, quando tu fala para uma empresa que ela pode gastar só mil reais por mês, pareceu extremamente barato, se comparado aos 200 mil que ela ia ter que gastar botando na TV, por sei lá, um exemplo tosco. Entende? Então, ela parece barato, mas não é, porque tu não vai impactar do mesmo jeito, não vai impactar do, na mesma qualificação. para fazer com qualidade uma produção de conteúdo e uma, e uma conexão com as pessoas na, na, na mesma... É, interatividade de verdade como eu gosto de dizer, interação digital de verdade não é barata, é muito cara é muito cara, uhum. e pode ser que a mídia seja mais barata, pode ser que pagar pelo espaço seja mais barato, mas a produção do conteúdo, o quanto tu tem que dedicar o teu tempo, isso eu gosto de falar muito também, investimento não é só dinheiro investimento é muito suor também para fazer as coisas serem certas é, 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 são muito caras cara, é muito caro fazer e demora muito tempo então para mim, eu sempre fui muito contrário a essa relação de fórmula mágica e é por isso que eu digo que o meu TCC hoje ele é um pouco obsoleto nesse sentido, não daria para comparar a fazer hoje.
2: Eu acho que, ele é, uh, fazendo um paralelo com o meu, eu acho que a gente tem, tem uma coisa em comum, que é a ideia era boa né na uhum. época, e talvez o mundo evoluiu, enfim, as, as ferramentas, tecnologia e tudo mais evoluiu de uma maneira que, se tu aplicar aquilo que a gente colocou, não é bom hoje. Hoje, não, hoje não, não funciona mais. Mas o conceito é legal, né? E eu tenho uma crítica com o meu, e aí talvez isso vai muito da gente também ser muito crítico com o que a gente faz, né? E agora conversando com vocês também, eu não acho, né? Eu, eu sempre brinco com vocês quando a gente fala sobre TCC, eu sempre, ah, meu, o TCC é inútil. Porque realmente hoje, se tu pegar, ele é completamente inútil. Hoje, tu faz, como eu falei antes, ó, tu faz em uma linha de código que eu fiz em mil. Sabe? Eu fiz algoritmos que, na mão, que hoje tu faz em um... Enfim, num, numa, numa vírgula. E, mas, enfim, o conceito estava lá, sabe? O conceito, eu acho que o TCC ele tem essa questão do, de trabalhar conceitos, não necessariamente resolver problemas, né? A gente não está criando teses ali para, tipo assim... Tu, tu comentou isso aí, não, não tem a obrigação de fazer uma tese, né? É assim, Tem que, que talvez explicar algum alguma, coisa. alguma coisa, sabe? E a gente, de certa forma, cada um no seu contexto explicou o seu, o seu, o seu problema ali, né? Então, eu acho, acho que a gente acaba se identificando nesse sentido, assim.
1: É que a gente acabou, claro, falando sobre... Não, Não fui se, eu. Se o LS fui caiu, aí, eu. aí é ele eu. mesmo, né? Porque ele É sempre, toda, ele Sim. não
2: sabe ele não sabe mexer no negócio chegou, chegou, com chegou o
0: tão aguardado momento eu da live tá gente, que, eu sou, eu, que eu sou quicado Sim. eu acho o... que é, só, pode ser o meu, só pode ser o meu safari aqui porque ele realmente fecha do nada,
1: fecha fica,
2: do nada fica aí
0: nada. No, no solo é. já não, cara, a,
1: acontece
2: fazer. acontece.
0: eu, já, eu é. já entendi que não é tu que me quica mas sempre, sempre rola né?
1: o, a gente acabou falando lógico dos trabalhos em si, mas se a gente fosse falar desse, desse outro lado sobre a importância do TCC na vida, acho que teriam várias visões e sentimentos, né? para mim, ele pesou muito. eu lembro que a maioria dos, dos meus amigos e amigas de sala já sabiam o que iam falar Foi ou esse. querer estudar sobre. E eu não tinha ideia. E isso me desesperava, porque eu pensava, eu sou muito burro, tipo, a galera já tem total noção, isso vai definir a carreira deles. Eu disse, então, que é a carreira feita. E eu não tenho nada de carreira feita. É, e aí é. E tipo, eu consegui acalmar no sentido de... Eu lembro que na, na terapia... É, calma, é um trabalho. Vai ser um aprofundamento de um trabalho que você teve, assim como outros na, que você teve ao longo da faculdade. Só que nessa, eu lembro que eu podia fazer sozinho ou em dupla. O meu, aí eu optei por fazer sozinho. É, Muito e, melhor. E, 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 exato. E foi, tipo, só isso. Mas o peso que o TCC pode ter na vida das pessoas é um outro tema, né, para um outro debate, mas ele é super interessante.
0: É que rola uma ilusão de que ele é um divisor de águas, né? Sim. E tipo, ele pode ser, mas, cara, em geral ele não é, sabe? Porque, em geral, eu, assim, eu já tava no mercado de trabalho, né? Então, para mim, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, que é super engraçada e que eu costumo falar que isso é muito, rola muito na minha, na minha carreira em vários pontos, que é assim, eu não tive dificuldade nenhuma em fazer o meu TCC. Eu fiz o meu TCC de uma maneira muito rápida e pouquíssimo sofrida. E vou falar, eu dei até pouca atenção pro meu TCC, porque eu já trabalhava, né? Então eu tava fazendo, o Tobi lembra, eu tava fazendo o meu TCC junto com cinco outras cadeiras, porque como eu tinha bolsa, eu queria terminar o mais rápido possível e eu hum. tinha que fazer aquelas cadeiras, né? O, último, o mais rápido possível. Então, cara, vou matar logo isso aqui, tem bolsa, então matar logo essa faculdade para largar para poder trabalhar e tal, sem, sem muita amarra. Então eu já trabalhava, então eu trabalhava o dia inteiro, né? Trabalhava em Porto Alegre, então eu saí de São Leopoldo todo dia cedo de manhã e para Porto Alegre, trabalhava o dia todo, todo dia de noite tinha que voltar para aula em Canoas. Então eram três cidades diferentes no mesmo dia. Saca? fazendo TCC. Então, cara, eu não tinha como dar atenção para meu TCC e ao mesmo tempo, cara, eu fui fazendo o que eu já sabia. Então, muito do, do, do que eu escrevi lá no meu TCC, eu fiz só a burocracia de conexões de ABNT, porque o resto foi tudo assim, eu sai escrevendo o que eu achava e depois fui tentando achar coisas que dentro das normas do que tem que ser combinavam com o que eu tinha escrito, entendeu? Sim. Então, tipo, é, o meu, o meu foi muito fácil, assim, eu, eu, entre aspas. Eu não, tive, né, nesse
1: sentido. eu não tive tanto terror em cima do, 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 do TCC, consegui me organizar bem. Eu tive um ponto que o meu ele ia ser o primeiro semestre é, estudo científico, e o segundo ia ser pesquisa de campo. É, só que por conta de eu também estar trabalhando, eu não consegui ir para a pesquisa de campo. Eu lembro que eu perdi ponto por causa disso, porque era o objetivo inicial. Aí a, minha super, a supervisora falou, você vai perder ponto com a Eu falei, bom, paciência, tudo bem. É, acabou não sendo um, um ramo da, da minha, do meu lado profissional que eu fui. Tipo, foi só simplesmente aquilo lá. Claro que você pode usar isso hoje em dia, se a gente fala de indústria cultural, idealizações, ídolos, processos de construção de identidade. Mas não especificamente naquilo, assim. Então... Uhum. foi muito legal estudar, já era um baita de um debate, mas não decidiu minha carreira de maneira nenhuma sabe?
0: é, é muito louco isso aí é, o, o, produtor, o produtor Alberto, se puder botar eu, eu vi que tinha uma pergunta para mim antes de eu cair ali, aí ó, pois não LS, o Zeca perguntou LS, quais seriam as três marcas de que teriam o privilégio de entrar no estúdio no estúdio seu hoje então, é, é uma coisa Tás. que é engraçado, porque hoje, cara, tem, tem muitas, né, muitas, muitas muitas marcas nas suas redes sociais, se vocês quiserem depois eu até falar das três de vocês, eu acho, eu acho legal mas assim, para vocês terem uma noção a Bud hoje tá fazendo um trabalho muito legal, um trabalho muito legal que eu acho até que inclusive segue aquela ideia que eu falei sobre um, entre aspas jornalismo de marca que é, a Bud tem apoiado o canal do NBA Brasil então o que, que eles estão fazendo é a Bud que patrocina o canal e bota jogos ao vivo então, claro, beleza, tem um monte de citação a marca, aquela coisa toda, enfim, né, tipo Bud, mas é um jogo sendo passado ao vivo, então é um produto jornalístico sendo passado ao vivo, entendeu, num canal que a princípio é, é da NBA Brasil, não é da Bud, entende, mas o jogo está sendo é, é, é patrocinado, está sendo é, disponibilizado pela Bud. Então eles continuam, com, de alguma maneira, como marca de cerveja, continuam trazendo esses conteúdos de informação jornalístico, jornalísticos é, é, na, nas suas estratégias de comunicação. Né? É, eu sei que a Brahma tem, por exemplo, assim, a Brahma que o, que o Toca trouxe aqui, tem apoiado uma série de, de influenciadores. Né? Tipo assim, pô, o cara vai lá, faz um churrasquinho, entrevistando um cara na casa dele, pô ele bota a Brahma a galera beber. É a Brahma que está apoiando aquele conteúdo ali. É um conteúdo que o cara não vai ficar ali falando, ah, como o Brahma é gostoso. Não, os caras estão só tomando uma Brahma enquanto fazem um churrasco e é entrevistado. É, a entrevista é um produto jornalístico, entendeu? É um conteúdo jornalístico, né? é, um, é um conteúdo, é uma produção de conteúdo, é entretenimento muitas vezes, muitas vezes informativo, enfim, não importa, mas é a marca apoiando esse tipo de conteúdo. Então, as marcas elas entenderam que elas podem ser é, uma ferramenta importante de conteúdo de informação. Sabe? Isso, para mim, é uma coisa que me orgulha bastante eu ter pensado é, sobre isso antigamente, porque, cara, é, tem tudo a ver. Entende? A marca ela pode ser uma ferramenta importante de disseminação de informação de qualidade.
2: Sem nada para acrescentar, Elias. Eu acho que só, só botar Sars nessa lista aí. E tá tudo
0: certo se a Sarras começar a apoiar a produção de conteúdo de qualidade, eu com certeza faria essa presa. Ficou a dica já, né? É pode começar a apoiar o, o BFT aí nessa. No que estamos vivendo, né? Quem tá ouvindo, que lute, é. É. enfim, senhores. Eu, eu ainda teria coisa pra cacete pra falar. do meu né? Oh, foi muito legal hoje, cara. cara
1: eu, acho, eu acho que todos os TCCs renderiam, é, daria um... pra fazer ah, muito é porque... mais, muito mais. É Rendi, eu o top menosprezou, mas eu acho que foi com intenção, porque a gente foi com a expectativa tão baixa. É, que a gente
2: a Então foi um não, truque de marca. Não, demais, não,
1: não porque...
2: é que eu, é que eu, eu menosprezo a questão tecnológica, né? Eu acho que é isso. Sim. Mas eu, eu, eu fiquei foi com isso.
0: muito, eu fiquei muito na dúvida para saber sabe como que o robô faria legal. a seleção, entende? Tipo, essa Sim. coisa toda assim, tipo, ah, o que para o robô seria bom e ruim. Eu aí? não lembro do
2: algoritmo, tá? Mas eu é, posso não, pesquisar, é... eu posso ler meu, meu produto de novo, meu, meu TCC, meu artigo lá e... Entender. Mas
0: tu entende que eu quero entrar no debate filosófico do tipo assim, ah, quem no final quem seta os parâmetros ah, sobre o que é bom e sim. ruim é tu, né? É tu, tu sim, no caso, como isso, humano, é né? Então, isso, tipo assim, ah, é teriam horrível. pessoas que continuariam né, tendo que colocar parâmetros pro robô analisar é e aí tem uma série de detalhamentos pessoais da pessoa que, tipo assim, nem uhum. todas as coisas estão dentro de um currículo. Cara, tem, tem filosoficamente A gente, uma,
2: pode, a gente poderia ir pra essa área, porque hoje, hoje isso é uma coisa que ficou obsoleto também do meu trabalho, é que é, não vamos entrar nesse assunto agora, mas enfim. Não, tudo bem, o, tudo bem. O mundo mudou. <risos> o mundo mudou e a forma de contratação mudou também. Então, hoje em dia, a gente não contrata mais por, por, por competência uh, zero. Técnica um, só. Técnica Exato. só. Exato. É, uhum. Não é assim. Lá na ECP mesmo, a gente faz. A gente faz eu, eu falei isso uma vez no BFT, a gente faz entrevistas com um, um formato, um estudo, tem todo, um, tem todo um, um penso, né? Uma vez hoje eu contratei um cara que era
0: muito parecido com um amigo meu de infância. <risos> Sério? Ele não era muito bom, eu tive que demitir ele depois de três meses, mas <risos> né,
2: acabou o es contrato. É. Vamos acabar por aqui. É. Então tá, gente. Valeu. Então,
0: beleza. Ah, Termina aí, velho. Aí tu que é o mestre da, da parada toda.
1: Eu darei um boa noite especial, então, ao Toby e darei os parabéns pelo TCC dele, bem como ao TCC do LS e bem como ao meu também, TCC, então parabéns a nós. Bem é, como ao Zeca. Tobi, aquele abraço. LS, aquele abraço. Ah, aquele abraço. Vou terminar a janta aqui. Toca, aquele abraço. Boa. Ah, aquele ah. abraço então tá,
0: valeu molecada, isso foi o BFT 94 a gente demorou pra falar de TCC mas falou bastante, foi bem legal, até a próxima tchau, tchau